0: 欢迎收听威廉尼也 p o d 大家好，我是威廉。最近真的好热，前一子到巴黎跟伦敦，气温虽然不高，但是阳光好强，每天都晒到晚上九点多。这么热的天气，大家都很喜欢去海边玩水冲浪。海水冲浪常常见，拿铁冲浪是一个什么样的概念？最近网络上看到一个活动叫拿铁冲浪。今天我们来邀请这位老朋友，他也是威廉吴威富 Flavor 的呃 CEO 来跟我们谈谈什么叫拿铁冲浪，聊聊他的平台。呃，威廉好
1: 。嗨，威廉，我也是我也是威廉。那这个我是 Fever 的 CEO 跟创办人。<笑>那拿铁冲浪是我们最近一档比较新推出的企划活动。其实它的概念很简单，就是之前 GQ 有做过 bar serving 嘛。嗯。那如果酒吧可以那个有 serving， 那为什么咖啡不能有 serving？ 然后其实这一题是一个不是一个很新的题目？它其实是一个相当传统题目，因为它最终在解决问题，其实还是只有一个，就是老实说，问来问去我们是在问现在。在社群网站的那个年代之后，媒体到底要怎么赚钱？嗯，所以我们解决问题就还是同样一个问题。那在这个拿铁的窗口里面，它的那个结构模式很简单，就是我们会去跟咖啡师要优惠，所以消费者可以免费得到咖啡。那我们就会把一大堆的咖啡打包在一起，卖成一个 package 提那个提供给消费者。所以呢，某种程度上来说，它这个 business model 不神奇，它就是卖一个期限限定的 coupon。那问题就是这个苦碰对于各方的效益到底在哪边，以及为什么它必须是一个期间先进的模式？因为第一个我们不能把咖啡师卖烂，因为他们都是好品牌。然后呢，第二个其实我们后面在服务的逻辑是 B to B 的供应商，所以我们帮 LA FAZA， 帮 NEW CLAY 把他们的产品推到那个就是咖啡通路里面去，然后打通这个市场。那对消费者这边来说的话，基本上就是要体验好玩、丰富有趣嘛。然后呢，对咖啡师来说，其实一个很重要的观念也是，我们必须要调整好他们的那个毛利结构，确保说在参加活动过程中，因为他们没有人，然后可能那个财务预算也会是很有限的，所以呢，必须让他们没有负担，而且不会影响到他们店内营运。那这几个逻辑都串起来之后呢，我们媒体这边的获益方式就是。做出好的流量，做出好的计划，然后呢，尝试借由销售这个苦碰，以及从 sponsor 这边得到的获益去去赚钱。所以，其实对我来说，拿铁冲方是一个蛮经典的例子，就是媒体在手上拥有资源，就是咖啡跟手上拥有资源，咖啡是那个团队上班时候要喝的东西啊。<笑>那媒体手上有资源，基本上就是商家跟使用者，就是他的读者。所以呢，最后我们想的事情就是怎么样子把我们的商家关系跟使用者关系，用各种不同的模式去串出一个能够获益的 model。
0: 所以，所以照你的这个这个这个讨论来讲的话，其实过去呃在这平台上也举办过很多，包括餐饮市集啦、巧克力的派对、黑金派对啦，还有拿铁风格这些活动。那其实今年你们有一个定调的主轴是希望把一些呃风格、文化或者是饮食这些东西做出个链接。那像每一个不同的活动都有不一样的体验，比如说像咖啡的喜好者跟呃巧克力的，或者是餐饮市的都会不一那你们怎么去做
1: 这个 T A 的区隔，还是需不要区隔？这一边我觉得其实它要也不要，所以我们分成两边来讨论、嗯。因为第一个就是在 Faber 这个媒体，它的定位其实很清楚，它处理的是所谓的中高端的市场，就是它不是最 f 的那一端。譬如说，嗯嗯嗯、像是七天本的话。我们好像没有什么需要特别去报道它，因为报道了大家也还是订不到嘛。嗯哼嗯，所以我们瞄准的那个市场是在所谓的中高端，不错的、有故事的、有品味的品牌。然后你也不会是大众流量，像是我们跟 n 新闻，就是让他们去做大众流量，然后我们去做比较中高阶的那个市场。嗯，那在区分 TA 的地方上面的话，其实它的概念很简单，就是我们瞄准的那群 TA 是有很好的品味、很好的 lifestyle，、哦、然后对于各种餐饮除了消费以外的多一点东西有一些好奇心。然后呢，他们可能通常以我的观察，有一些欧洲或是美国的留学经验或是工作经验。那这一群人，他们有兴趣的东西，当然第一个不会只局限在巧克力上面。所以呢，也许他们巧克力之后呢，咖啡也会是有兴趣的题目。然后呢，平常晚上的时候跑吧喝点酒，餐酒馆 fine dining。这一整个串起来的饮食的风格跟系列，就是他们关注的对象。所以第一个这 T 是一样的。那当然，我们可以说，这个 T A 的下一步就是他们不会只关注饮食，他们的旅游、住宿，然后呢，时尚需求也应该会被整合到他们整个 lifestyle 里面去。但是呢，第二步是，即使在这群 T A 里面，仍然会有一些不一样的分布。譬如说，其实喝酒的跟喝咖啡的，在我们内部数据上面，老实说，猜的还是蛮开的。就是台湾的饮食习惯，毕竟还是有在分一些更细致的 segment， 所以在食物上面操作方法的话，第一个我们会用就是整个品牌的，比如说我们处理文化跟 business 的风格，把它们串起来。那第二个的话就是作为一个网络媒体或是一个网络公司，我们对于后面的数据的那个模型的建制会是非常重视的地方。所以呢，譬如说每一场活动在我们内部思考方式上面，其实是借由一场活动，然后去得到第一批那个建后面行销模型的使用者。然后呢，接下来呢，几个不同的合作跟几个外部合作就会得到不同的使用者。借由这些初始的使用者，我们就可以去把这个题目放大。所以，像一开始我们在做那个活动的时候，我们会先找那个 Favorite Bar 嘛，就是饮食美学市集，得到第一批会去跑线下的 user， 然后才去做我们自己的市集活动。然后呢，接下来的话，我们就去找那个 GQ 潮流季合作，然后呢，跑去找那个 New 新闻的咖啡日安合作，借此得到就是在咖啡这边的第一批的那个关注的 TA 跟兴趣。那有这样子的出发点之后，我们就可以在上面发展出自己的题目，然后呢，把这个模型去放大。那当然要注意到的地方，是因为我们都是媒体的同业，所以呢，譬如说我们跟 n 妞都要维持很好合作关系，就是他们要往手冲咖啡、大众流量走，那我们就去制定出那个意式咖啡的题目，然后把两边分拆开来，不要踩到客户，不要踩到 user。那这样子的话，大家的合作才会长长久久。
0: 所以基本上你，你你们在做这些讨论的时候，是有把那个 T A 的定调去做一些区隔，就做在应该说从意义呃不同的媒体上去做区隔，然后去分景合计。对，没有错
1: 。对，就是第一个在那个 T A 上面，我们就会去做分拆。比如说，我们在跟 new 的合作已经好几年了，它的逻辑就非常明确、嗯，就是 new 就是大众流量，嗯，那我们就是中高端流量，嗯。所以当 new 想要中高端流量跟品牌的时候，他们就来找我们。那当我们想要更大的就是大众流量支持的时候，我们就去找妞，那两边就可以拆得很开。嗯，那当然，第一个其实更需要注意到的是媒体客户的部分，我们需要再把它拆得更明确一点。譬如说，像是我们原则上就像妞的咖啡依然会是跟奥特里合作嘛，那我们的拿铁冲浪就会是跟 Milkley 合作。然后呢，在那个客户选择的逻辑上面也会有点差别。譬如说，因为妞是一个具有大众流量的媒体，所以呢，他们跟奥特里合作可以把就是奥特里对 C 端的战略实现出来。那因为我们是主要是面对更面对餐饮界这一端的媒体，嗯，所以呢，我们的客户反而是比较接近供应商类型的。那就是恭喜我客户品源最近在那个准备新贵了，嗯，所以其他后面的逻辑都是走 B to B 的，然后呢，嗯、他们对于 B to C 的需求相较之下比较低，所以在我们合作里面，其实他们的目标是把产品借由一个我们了解他了解咖啡师的方式，建立一个好的论述，然后呢，打到咖啡通路里面去，
0: 嗯。像台湾的咖啡，其实应该是说相对的有呃各种不同的层级，从呃街边的。便利商店的这种三十五十的，或者是那种呃往中间一点点的一个咖啡通路的，大概七十到八十，然后再往上面一点点的，手冲咖啡、精致咖啡的两百到两百到三百，甚至于有更高端的。那你觉得台湾在台湾这么多到处看到的咖啡厅里面，你觉得有为纳量有大到这个地步，是可以容许这么多人在这一个呃在这
1: 个业态里面去做？生存吗？我自己觉得话，是以整个咖啡市场来说，确实是够大到能够容纳非常非常大的咖啡市场。嗯、因为以台湾来说，台湾咖啡的饮用习惯其实还蛮，其实还蛮普遍的、嗯。那我觉得有几个很重要的发展，嗯、一个是星巴克嘛，嗯，那第二个事情是那个咖啡进到超商里面这件事情，其实把台湾人喝咖啡已经养成一种生活习惯了。那当然，我不知道说台湾的那个工时跟那個工作压力大会不会促进我们咖啡市场的蓬勃发展。嗯、但无论如何，我们看到事情是咖啡本身需求是够大。嗯。但是第二个问题就是所谓的中高端咖啡市场的市场大不大、嗯？这件事情我迟疑。嗯。答案很简单，我们看到真的获益非常高的咖啡厅并没有这么多。因为它座位有限呐？<笑>对，座位有限，能够容纳的数量
0: 有限一及。嗯因为周转周转的时间来讲、啊，说像像有些咖啡厅，你当然咖啡你喝下再坐下去，你大概起码要四十五分钟到一个半小时。可是相对的，它的座位有限，它就周转的就没那
1: 么快速。对，而且我们不能像吃拉面一样跟他说那个趁热喝，喝完十分钟赶快离开。
0: 对對,<笑>对，真的是是没有办法这个样子。所以，我我就蛮好奇，因为当然水的生意是比较比较比较呃成本上面讲各种不同的结果。另外。还有跟嗯，怎么讲？最近天气的关系越热，所以其实咖啡来源的好像价格也不是那么的像以前一样
1: 。对，其实这边那个万年有注意到一个我觉得蛮酷的地方，嗯、就是说几个咖啡师跟我分享过，其实，在夏天的时候，咖啡的销量是会偏差的。嗯，最少是精品咖啡这部分偏差因，因为你手中是热的嘛。对，而且他喝咖啡后会有那个燥感出来。哦，所以一般来说，什么叫燥感？就是咖啡容易上火气。咖啡比较容易上口气， oh, 所以呢，你直觉上面在夏天的时候，你其实会更想去喝，譬如说冬瓜茶，然后呢，手摇饮。嗯，那咖啡部分在你的思考上面会比较少。嗯，那第二个其实一个蛮重要性质是、嗯，如果是以中高端的咖啡市场来说，大部分是以手冲咖啡为主。嗯，那手冲咖啡其实很难去处理到冰的，大部分要表现出它的那个风味还是以。那个现场冲出的对对对对对,對，所以呢，那又要在现现场冲热咖啡的情况下，在夏天一定又会再多受到一点限制。
2: 嗯
1: ，所以这其实跟台湾的季节确实还是有受到一些淡旺季的影响，没有错。还有一个时间，因为我我之前有
0: 做过一次那个呃，就是呃咖啡研究，然后就后来就有那个连锁通路跟我讲说，呃，大概他们的。呃，他们的习，他们的他们是这样，因为他们是连锁啦，所以他们的那个，他们的那个呃，消费的时间，他们应该说，他们的营运的呃，营收的电分配是从一大早早上，呃，早餐加咖啡。这是最高峰，然后中餐加咖啡是次高峰，然后就逐次的就往下递减，然后一直到了大概呃七八六七点以后下班时间，因为可能有些人碍于说怕晚上睡不着啊或怎么样，就就没有了。所以他其实他的呃它的这个整个营运的时间点是有限的，他并不是说哦二十四小时我都。你可以像喝水一样，拿矿
1: 泉水一样就喝，或喝乐这样就可以喝这样子。对，没有错，就是因为咖啡它的商品它的其实它的局限性还是蛮高的，嗯、而且一个人一天能够容纳的所以咖啡因的那个也是有限的、嗯，所以不会说有一个人他因为很喜欢咖啡，所以一天决定喝个二三十杯，是是,是,是，这件事情也没有办法发生是。那接下来遇到一个很重要的事情是，是以中高端的独立咖啡厅来说，好了，咖啡师的存在本身在里面扮演的角色很大。嗯嗯就跟你进到 bartender， 你还是希望有人在前面，好歹跟你多摇个几下嘛，嗯就是、都過是是是，多破这笔钱了。那你进到独立咖啡厅里面，你也希望咖啡师在里面好歹秀个两手，嗯,嗯,嗯。所以当咖啡师必须闻个味道，<笑>对对对对。当他的存在本身就是他的服务的一部分了之后，那就遇到一个很重要的问题，就是他们很难很难去突破规模的限制。嗯,嗯，那。所以通常这种时候呢，我们在跟品牌之间在聊天的时候，我们就比须要讨论一件事情、就是：是那你的目标是什么、嗯？你是要成为一个企业，一个具有规模能规模化能力的公司？你觉得台像有可能出现类似像星巴克这样的可以全球的吗？我觉得 Seven 应该已经还做得蛮不错的。但 Seven 它只是就是咖啡只是它一部分。我觉得台湾其实很难去，台湾的产业结构很难去打品牌。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，所以呢，咖啡在台湾能够运作模式应该是那个零售产业。嗯嗯，所以呢、嗯，咖啡在 Seven 里面，在全能里面，其实做都蛮不错的。可是你反观那个什么，想反观那个手摇椅呢？
0: 像以前，你看之前在在去日本，然后蛮红的那个鹿角巷啊什么的，就这种手摇椅反而走了出去。对，我觉得手摇椅反而是台湾一个很就是一种很奇特的。然后你说那个像那个珍珠奶茶，可以到上海，可以到新加坡，它可以甚至到美国，可以被接受。像我前一阵在伦敦，在某个街边说，哎、欸。居然有那个那个那个那个那个黑糖珍珠，吓了一下。黑糖珍珠怎么会在伦敦的街头？就是台湾的咖啡，你没有办法，就是不说没有办法，就好像不会有人用台湾品牌包装，让它跑到其他各国去。但是反而是手
1: 摇饮，反而是可以的。对，因为我觉得说以那个跨国这件事情来说的话，可能有几个问题需要处理到。一个像是我刚刚说的规模化能力，嗯、以首要饮来说的话，像平原，就是他们在处理的是那个。如何让珍珠这件事情可以很简单地进到跨国、跨国的零售，然后重新被制作出来、嗯？那这些东西在独立咖啡师这边的话，一旦绑在他的脸上面，就很难去实现。虽、嗯、然不能复制，对，很难去，真的是有点比较难去复制它、嗯。那再来第二个，我觉得那个珍珠奶茶某想程度上就是说，它可以是一个台湾奇迹，它就突然之间就在全世界各地都炸开了、嗯。然后呢，它带起的是一种就是这个国家作为一个 brand 的呈现。嗯嗯那以台湾这边来说，它跟咖啡的连接性又没有到那么高。嗯、虽然说我自己觉得台湾的咖啡实力可能就是真的仅次于日本而已，嗯、但是毕竟在它的概念上面没有这么直接的连接在一起、嗯，所以呢，它在打国际市场的时候会比较吃力。嗯、那第三个，当然我觉得比较可惜的地方是，以咖啡师或是咖啡厅来说好了，其实这个题目应该不具有募资能力。嗯，所以除非是有一个非常厉害有、哦、募资能力啊，对，嗯、不然的话，其实他们很可。可能会很难在用这个模式在早期取得非常大量的现金流，然后呢，或者是有一个最主要是因为咖啡师
0: 的技巧难难,难被复制吗？我觉我觉得他这个他他是可以圈定一群人来做，有他的技术背景，但是到最后好像咖啡听起来像好像觉得咖啡的这件事情好像都跟咖啡师本
1: 身的品牌性有关了。对，我觉得多,多少,少有关系。像有另外一间公司做过有点类似的模式，是那个 iGep 嘛，在做那个智能手充咖啡机。嗯，对。那可是以 i g y p 来说的话，它毕竟就是一样，我们说了少了那位。嗯，它不管说它能够复制好怎么样煮机充法，就是温度。不一样，对，嗯，它有,有各种不同的，
0: 它有各种不同的温度，<笑>然后但是它就是因为人的手跟那个机器的手不太一样，是人的手有些时候还是会不规律，然后他还是会忍不住看到豆子的，就是那个呃豆子跟粉的状态跟水的状态，他会调整他的姿势去处理他现在的豆子的状况，可是那个机器他就不管你，他只要他只要一上去就 OK， 了就就就,
1: 就照他的模式在跑。对，而且那个人的连接性本身就是我对于这件事情的联想本身的那个印象，可能会是、嗯、因为不管怎么样，其实餐饮界就是一个，它是一个对我来说可能就是一个真的是一个 solution、嗯。它不是单纯的吃到东西，嗯、而是包含它。的服务，它的品牌概念，它最后得到的，甚至它的社交价值，可能都会包含在里面。嗯，就我我想请问你，前上个礼拜你刚好有写一篇
0: 文章嘛？就是说，你今年你的平台要定调在风味、文化、商业上面，你会谈这三点最主要的思维是什么？透过这个平台，你看到了台湾的餐饮趋势，这个产业链的发展是大概长什么样
1: 子？好，我那时候在那个就是这篇文章说，我把我们公司的整个内容主轴定掉在这三个地方嘛，其实它解决问题也是很简单，就是。嗯。这个在台湾这个媒体厂，应该说现在成立一些媒体实在太容易了，我们就开一个 APP,、嗯，开個 IG， 然后换个名字就说自己是个媒体。嗯、那那个粉丝买一买，真的假的，有时候也是真假难辨。就
0: 粉丝没什么用啊，因为你粉丝还是转不出流量，转不出钱，
1: 还是没什么。对，就是你的流量也无法兑现，转换率可能也是有差。那所以接下来问就是，作为一个媒体，我们必须思考它扮演的角色到底是什么。嗯。那以纯 lifestyle 来说，台湾真的需要这么多 lifestyle 吗 ？lifestyle 真的有帮助台湾的产业带来什么成长吗、嗯？我们每天高来高去的，比如说台湾味讲的，每个厨师都在讲台湾味，那讲到最后，真正存活下来的台湾味又有哪几个呢？嗯，咖啡师每个都说那个哦呢，那每支每个咖啡都不一样，个性都不一样的时候，那最后你的咖啡师到底获益是多少呢？这件事情是我想解决的。嗯，所以我自己在定调这三个地方的时候，其实想表达几件事情，一个是。非常奇怪的，我们虽然说是一个餐饮媒体，可是我们却完全无法讲餐饮本身，因为味道本身无法被传达，所以我们必须讲餐饮以外的东西。嗯、那如果一间餐厅很红，其实好像根本不需要我们 GQ、Vogue、New Pub Daily 都在报道，那多增加我一个再转发一次，搞不好人家是先在 New 那边看到才在我这边看到，所以好像也没有什么意义。嗯所以我能够讲的是什 么？ 所以我讲的是餐饮以外的事 情， 就是我说文 化， 它是决定这个产业结构后面的那个框架。嗯， 那我带来的价值是什 么？ 我带来价值应该回到商业逻辑上 面， 就是帮人赚钱。我帮三种人赚 钱： 第一种是帮我的品牌们赚 钱， 我借由实体活 动， 我借由他们的行销宣 传， 帮我的合作的咖啡师、餐厅们去取得新的获益跟流 量， 这是我必须要达到的目标。所以他的行为逻辑必须很准确，是更偏接近广告的结合在企划里面。那第二个事情是帮我的供应商，比如说品源或者是拉巴扎，他们的客户是餐饮界的其他品牌、独立品牌或餐厅，我必须把他们之间的 connection 建立起来。所以某种程度上面，我的媒体必须越来越往 B to B 这边去靠拢。然后呢，我讲的 lifestyle 必须更有商业的逻辑在里面，因为它必须是真的让人看完以后得到东西的地方。不然的话就是一样，我觉得其实一些高来高去的东西，大家都可以写，大家都可以讲，但是真正能够创造价值的事情，必须有人把它讲出来。但是我
0: 因为我们刚好因为公司有一套系统是跟那个餐饮领域就 POS t 嘛，然后我大概这几年是对餐饮业有一个了解了，就是我我们现在在谈，比如说呃 ，Uber、Foodpanda 是一种，它是把餐饮 d i v e r 出去送到人家家里面去，另外一种是。呃，有人会利用有些餐饮，或者是有些平台会利用说，比如说 IG 啦，或者是 FB 帮想要帮这个餐饮去导流量。可是其实对餐饮界来，对餐饮餐厅本身来讲，他的作为，比如说他就是他的一个时段就可以，假设他就是可以服务五十个人。然后这些老板，我发现他一件事情是，他就是先想办法要处理面前的这五十个人。然后呢，他的产能如果能够多的话，那当然他可以想 support 给那个服服片它、啊，或 Uber 这样的外送平台。另外的可能是啊、呃、，takeout 的人，他可以去服务它。可是最后最终他，他就就想，反正他他的能够挤出来的，大概就是人力有限的话，就是比如说五十套的，他大概就你多再多加个十五套、二十套就了不起，是这个样子。所以基本上再更多的，他也接不完。所以当你跟他提一些 p r o p o s e 他好像也。不太想
1: 要再配合或者什么样，你碰到这种情况吗？其实一定会，而且这个情况在台湾会越来越严重，因为人力不足。嗯，所以即使它有五十个座位数，现在可能够能服务的、容纳的客人的数量，可能就是三十个座位数而已。嗯嗯嗯这个现在我目前就我所知，很多餐厅的产能大概只剩下原本的六十趴到七十趴，所以这个问题只会越来越严重。嗯、那在第二点，其实餐饮业是一个非常传统跟、跟非常传统、跟长期的产业，也就是说，它的毛利空间跟它的效能在这个世界上面基本上已经没有什么改善空间了。嗯，餐饮业的毛利率就是涨那样子，大概多少人出多少餐。嗯嗯、已经是一个，就是几千年来几万，那中间还要被一些外送平台抽一抽，對對對然后再再被那个金流再抽一抽。他他们全部都算得出来，<笑>所以其实，在真正的餐饮界的概念里面是不存在任何行销概念的。嗯嗯,嗯，对我来说，餐饮界不会去想行销，他们某种程度上，所以他们是要炸得出水来吗？他们不行。绝对不行。嗯、uh, uh, ，所以呢，从餐饮界里面获益方式只能做两个。第一个是餐饮界应该是你的资源，而不是你的客户。嗯哼。所以呢，我们的客户应该来自于更大型的供应商。嗯、mm-hmm.。然后呢，第二个，我们客户是来自于 C 端的消费者。嗯、mm-hmm.。所以我们必须在这里面做出价差，就是说，把餐饮界作为一个资源，向消费者跟向供应商去换取获益。Mm-hmm. 那餐饮界本身作为一个已经非常稳固的产业，其实是没有办法去提供更多获益给媒体的。Mm-hmm. 所以某种上是把，对我们来说，我们是把餐厅当成我们手上的。内容的一部分去运作它、嗯嗯嗯嗯，所以在这个情况下，餐厅才会乐意跟你合作。对，因为它的负担轻，然后呢，它不需要想太。它会，它会希望你帮它挑客人嘛。应该说，他们会想的事情是，他们不求你要帮它带什么很厉害的事情，因为餐饮界本来就是靠梦中上实体流量在运作，跟、嗯、口碑行销、嗯。所以呢，他们希望的事情是他们控制他们资讯流通在你这边，不要去带来一些给他们找麻烦的人。嗯，所以呢，餐厅会去希望他去控制，你去控制他消费者的数值，而不是让你去带掉他的那个流量。嗯，这个是餐厅在思考的时候一个很重要的差异。所谓的控制数值表
0: 现得出来是说，呃，因为说实在，从媒体的角度来讲，你也不知道，呃，这个荧幕背后的人到底他的目的是什么，他到底是不是在透过你去找他麻烦或怎么样？但其实你也不知道他到底长什么样子。那
1: 所以你把他。你你你有办法去理清，或者是分类这样的人吗？其实可以，譬如说以餐厅来说，那个做 f i n dining 的可能就不会想要去 Pope 上面那个就是曝光嘛 ，Pope、嗯嗯、在找他们，他们就没有兴趣。嗯、那他们可能就想要在 Vogue 上面曝光、嗯，所以呢，媒体本身的品牌形象就会直接关系到餐厅愿意让自己的资源给谁去做运用。嗯，这是一个很直接的逻辑。嗯，那第二事情是。在那个，通常我们在那个比较接近、更直接对消费者沟通的时候，是那个企划、企划活动。嗯,嗯，嗯，那企划活动里面，我们就要去设计一些逻辑门槛，譬如说，消费者是否需要先花钱？嗯，不花钱的消费者跟花钱消费者会有一个很致命的差距。那他们应该花多少钱？嗯，他们得到的东西的时候呢，是不是需要花更多的钱？嗯，藉由控制消费者的消费跟那个他们能够花钱的地方和对象，我们基本上可以决定是哪一群消费者，然后对应到哪一边的。餐饮资源去使用它，嗯、所以这一块是我们在设计每一个计划后面所必须先掌握的逻辑，嗯，解。像呃，饮食这件事情是每一个人所需
0: 嘛，那有的人卤肉饭啊、清粥小菜就可以过日子，有的人就是一定要米其林一星、二星、三星的过日子。那当餐饮这件事情套上了风格、文化、品牌。甚至于商业，需要花费更多的金额才能够享受这样的时候
1: ，你觉得他们应该怎么样跟消费者来沟通这个观念？我自己是觉得，就是梦从上那个跟我们自己公司经营的逻辑其实很接近，就是我认为其实餐厅完全不用去想这件事情。嗯，某种程度上面来说，餐厅唯一要做的是把自己表达出去，因为现在这个社会里面资讯传递已经太过简单了。所以其实很难遇到说真的，你有一个产品却没有任何人知道这件事情，反而很奇怪。嗯嗯嗯。所以呢，餐厅需要做的事情是想办法从里面找出一个自己差异化的市场切角，然后呢，对他们自己就会去对应到正确的 TA。嗯。所以某种程度上面来说，餐厅不需要去讲文化，讲文化是我们这些媒体。为什么？因为文化这件事情是一个更厚色的东西。嗯。嗯餐厅的存在本身就会是文化的成果。所以不管你是什么餐厅，在做什么事情，你做的每一件事情一定就已经是一个文化对应下来的成果了。在这个情况下，他们唯一要做的事情就是把自己的逻辑顺清楚。嗯，做高端的不要去抢那个就是大众流量，做大众流量的人不要妄想同步吃高端，因为没有一个人可以把市场全拿。嗯
0: ，但通常就是吃不够
1: ，他就要去吃别的，他<笑>就等于重新，<笑>基本上都是重新创业了啦。
0: 对，就是吃不够再去吃别的，不然的话吃够了他就就就窝着这一这一这一池子就就很开
1: 心的，他就更不用去。看到别的辞职会怎么样子啊？对，所以我觉得餐饮界。不管怎么样，它毕竟还是一个，因为它是一个很成熟产业，嗯，所以代表它的获益能力，某种程度上也是非常的能够清楚掌握的，嗯，嗯除非你从一开始就要走连锁店，像
0: 像我们一开始谈到说，呃，有有办市集或者是这些主题车展活动的这些这些这些呃实体跟消费者接触的这样子的活动，可是过去这三年疫情也造成了一些影响，还有呃疫情结束之后，因为很多人的就业情在改变啊，人力工资上。物价也在上涨。那你在办这些活动，所感觉到经济效益或者从规划啦、执行啦跟结果，会跟以前有不同的地
1: 方吗？其实逻辑上确实差蛮大的，而且我们在第一线会很直接感受到这一点。嗯，那拆成两块，在消费端这一块，其实我的感觉是没有太大改变，因为某种程度上，实体活动媒体计划，它就跟电影一样，是一个。我可以说它是刚需，因为大家永远都会想要去外面玩、嗯，然后有些好玩的地方跑新的体验、嗯，就体验本身是一个有稳定需求的产品、嗯。那真正改变其实是在商家这一端，尤其是人力不足这一点，嗯、物料上涨、嗯，让那个整个餐饮界的成本结构有非常大量的改变。嗯、所以在这个情况下，我们内部去做调整是。我们的定位还是很清楚，我们不是做市级活动，我们在做媒体企划。嗯，也就是说，它最后有几个地方会跟一般市级差别很大。第一个，它必须跟我们的线上企划和流量一起走，就是跟着内容走、嗯。然后第二个，它必须服务所谓的媒体客户，就是它真正在服务的必须是它后面的广告客户跟媒体客户。所以呢，用这个方式，我们必须把获利结构大幅度的慢慢往更大型的 B to B 合作去做调整。然后呢，以及某种成功上面，原本可以几乎全部放掉的 to C 的货衣，必须想办法再把它带进来，用来弥补中间就是中小型独立品牌在活动参展上面的那个营业成本的调整
0: 。嗯，像呃，这个平台已经创立的五年了，那经过这三年疫情，你觉得呃，对你最大的影这几年下在最大的挑战跟最美好的事情是什么？其实我觉
1: 得那个美好的事情。应该都是屈指可数啦<笑><笑>。以创业来说，从这五年里面，美好的好像也是，我觉得今天的 podcast 可能就已经是数一数二美好的事情了。<笑>最少我不用回去看那些各种问题。对，好，那那个当然以，以就是回来回来说那个营运上面的话，以美好事情来说话，嗯、我,我觉得组建一个团队，然后把脑中的概念、嗯、具体的落成策略和现实，是一个很有成就感的事情。嗯、即使这条故事还没有结束。那当然，美好就这么简单就结束掉了，所以我们回到去比较挑战跟困难的那一边、嗯。对我来说，其实最大的问题就是，我们成立的年代已经没有所谓的那个流量红利了。嗯嗯嗯嗯就是网络结构也发生了很大改变。所以呢，接下来。基本上所有的媒体都在问同一个问题，就是媒体到底怎么获益？尤其是越小型的媒体越难获益，因为国际中文版毕竟还是有一些先天的优势存在那边。那那个雪上加霜，社群时代之后还出现了 AI，、嗯、那这个问题大家烦恼更深。所以我在心中真正想要解决的问题、就是、嗯，我觉得很多编辑、很多媒体人或者厨师都很有才华，那这些才华到底怎么样在这个新的时代去换成现金？嗯、这是我最关心的事情。容易吗？我觉得不容易，但是可以做得到。嗯，那我后面思考的模式就把自己定位在，嗯、其实我是一个所谓的 operation team， 我在做的事情是媒体的营运。嗯，也就是说，我要创造出各种不同的工具，去帮助这些编辑跟厨师，或是我们的内容本身，去换成对应的对应的效益。所以，譬如说在思考的时候呢，我们的实体活动计划并不是包着媒体去走，而是我们将它打包成一个所谓的能够复制的营运工具、嗯。然后呢，把我们的网络模式变成是一个可以复制跟执行的 SOP、嗯。然后呢，去开发一个全新的自己 t o t a l solution 的售票平台，叫做 Takeyla。嗯。处理公关票，处理现场售票，处理那个就是流量追踪。这些是有跟外呃外面的这些外面的平台去合作吗？我大部分都是自己做技术开发啦。所以你自己也弄售票的系统、啊？对，我自己也会写扣、那個， o d 我知道你会写扣啦，但你自己搞售票系统、啊？对，因为其实阿 Q Pad 是一个售票平台嘛。嗯、對,對,對,对对对。那逻辑上面概念是，现在这个时代会从平台往去中心化的地方发展。嗯。就是说，从 P C 网变成品牌官网。嗯。那阿 Q Pad 是一个平台，就会往每一个品牌自己主办单位的 Total Solution 去发展。嗯。所以我们去做东西，它就是一个完整的使用工具，去解决掉、嗯。不是平台的问题，所以他完全不关心任何流量的事情，嗯、流量大家自己想办法。嗯，但是他提供每一个，比如说公关票,票用的工具，对，他、嗯、的一个好的工具。嗯，所以我们去打造这些不同的工具，提供给媒体使用，然后让媒体借由这些工具优化它内部的营运效率，嗯，然后去取得它的获益成长。这个是我思考的关键。嗯，所以呢，在这个逻辑下面，最大跟唯一的挑战就是我们刚刚其实已经聊过很多的，就是。规模，规模，规模。嗯，但是这也是最不容易的地方啦。对，因为它第一个它有逻辑上的问题，对，然后第二个它有执行上面的问题跟资源的问题嗯。嗯，所以怎么样解决规模？这就是我这三年基本上每天就是睁开眼睛跟每天睡觉都想到的事情。嗯，那有时候睁开眼睛，除了看到自己那个电脑上面扣以外，走进办公室看到的每一个团队成员，看着你的眼睛上写两个字：规模在哪里？嗯。所以这一题是一个需要去想办法解决它的事情。但是我我
0: 必须这样讲的是说，台湾台湾这个地方就是这个这个人口就是两千三百多万，就是这个规模就是极致就是两千三百多万。然后从它上面榨榨出这些柴米油盐酱醋茶、食衣住行娱乐所有的东西，大概就这样。然后再加上各各种不同的势力划分，然后切割规，所以这个规模其实就。算得出
1: 来，大概就是那个样子。对，没有错。而且其实台湾有一个很棒的特性，应该说很棒又很烂的特性，就是因为它如此小，所以其实它是一个非常非常在里面切一个。一个小山头的地方，所以为什么台湾这么容易适合创业，嗯嗯就是因为大家都很容易在里面占一个小山头，对，然后就会有一大堆的。但是小山头就不容易吃饱啊。对，而且每个人都卡在那个地方，各自一个小小地方。就
0: 是很喜欢，那就你会发现说，很快的这个小山头很快就会被被好几个小山头又盖出来，然后又又又又占满了这样子，就就就是你你同一件事情，如果。一家店他可能可以活得
1: 下去，可能变成这条街上变成五家店，他就没办法活。没错，这就是台湾，基本上我觉得在每个领域都会出现问题。对。那最近有一个很棒的案例，应该说他给我一个很棒，就是他给我一个很重要的振奋、嗯，就是那个关键评论网在美国用 SPAC 方式上市。
2: 嗯
1: 。所以呢，在这个我们说是媒体黑暗年代的情况下，关键评论网做到这件事情，他后面其实验证一个模式，就是我的这件事用我的方式来讲，就是所谓的分众分众的时代，媒体策略应该怎么进行？嗯嗯某种程度上来说，就是现在因为受社群网站影响，你不管再怎么大的媒体，其实你的触及都一样烂。嗯、所以呢，一个大的媒体跟一个小的媒体，在真正的转换上面，效益并不会差到太多。嗯嗯、所以某种程度上面来说，正因为现在台湾是所谓的小三头分立的情况下，嗯、所以如果你有一个逻辑，举例来说，关键评论的逻辑很简单，就是。先取得第一步或以后呢募资，然后呢并购，并购以后回收现金。它最主要是，募并购它
0: 它最主要的流量来自于并购了。它来自并购，它
1: 它它收
0: 了很多媒体嘛
1: 。对，然后呢，只要每个媒体都能够维持最少 break even 的情况下、嗯，然后像是那个爱库那边有在行销科技有在赚钱，嗯，嗯那他就能够把并购这个模式做到能够去复制到海外，然后呢、嗯嗯、复制到规模化，复制到能够上市，嗯。嗯嗯那某种程度上面，我在思考逻辑也是同一件事情，但是我们当然是有一些不同的执行策略。譬如说，我们关心的并不是 market tech， 然后呢，我们所有的内容更多的是 lifestyle。但是某种程度上面，它在后面一个很根本的地方，就是接下来在这个分众年代要做的事情，在不会再是一个唯一独大的媒体，像是 GQ， 它必须是非常非常多的分众的流量渠道来去解决这个问题
0: 。但是要统合出一个呃，就是说要把这个。就是因为就是因为因为不断的被被划分开来被区隔开来，所以这个这个相对的你要把这些资源或者是说简讲白一点就是钱集中起来
1: ，它就有它的困难度，因为每一块都小小的小小的小小的小小的,小小的。对，所以呢，它的这一块难度也很高，也就是说，它是面对的是一个所谓管，它是一个管理跟商业模式建立的问题。嗯、如果每间公司你去并购它管理它，那你光是处理管理问题，你大家就要管理到死了，所以你必须在它逻辑上面把它拆成一个很重要的东西，就是在。那个思考的架构里面，媒体必须没有获益能力、嗯，这是一方吊诡事情。嗯，也就是说，反正媒体现在本来就没有获益能力、嗯，所以就不用期待它。嗯，因此我在公司内不需拆分成所谓的，我用一个在内部维持两个公司的方式去做营运。嗯，我的团队拆成一个媒体跟一个营运部门。嗯，所以营运部门能力是要把这个营运的 operation model 复制到每一个不同的媒体上面去。嗯、所以，像我们今年又成立一个新的艺术媒体叫 Nonsense。嗯，那它的目标并不是直接去做一个艺术题目。而是去让我的团队去习惯怎么样子用同一个模式营运好几个不同的题目。嗯，那这个逻辑如果可以成立的话，代表不管我们要处理多少媒体题目，都是同样一个 operation model， 由一个 operation team 负责去管理每一个做内容的渠道。就
0: 是说，你把它变成类似像杯子。就是不同的杯子，但是你可以一次长出好几个杯子，然后它就可以去接各种不同的水，有的可以拿来煮咖啡，有的可以来
1: 接咖啡，有的接开水，有的接茶。但是反正你不不会把杯子和在一起就对了。对，没错。然后呢，我本人的话就是比较像 Jefen 的那个，我只要按那个就是那个按钮就好、嗯，然后就是让他把填好填充物填进去、嗯，然后让它去运作、嗯。了解。像
0: 呃。我之前跟那个那个日本那个グルラビ也蛮有蛮蛮有,有往来的，然后他们就他们每次派一个日本人来，然后就就会来找我，然后就来聊天。那他每次会放上、哦，我就很奇怪，那个你们台湾哦，很多的呃餐饮是靠的是 Q L， 就用 Q L 去带东西进来。像日本的话，他们都看的是，比如说像像グルラビ这种美食指南，或者是美食呃的资讯平台。然后，甚甚至透过美食资讯平台去定位，可是台湾不是，台湾都是要靠 KOL 去介绍啦、拍拍照片啦、影片啦、发现洞啦这样子去做。你你觉得现在台湾有这这个方，就像回到对应到你的平台上面来讲，你面对这样的问题，跟未来你认为台湾的发展上面来讲，这中间它是怎么达到？ KOL 这些东西的平 衡，
1: 我自己觉得这个这个趋势应该不只是台 湾， 应该全世界都逃不掉。日本可能只会是比较慢一点而 已， 比如说。像我一开始有提到的，而且我们刚刚讨论问题，其实很每个都每个都息息相关。就是接下来的资讯，因为资讯过量，资、嗯、讯过量情况下，就代表一定要分众，跟就是去中心化，嗯、也就是说，接下来的那个流量渠道会来自于 KOL 而不是来自于媒体。以、嗯、前、嗯嗯嗯、我开过一个很好笑玩笑，就是说那个在可能十几年前的话，是那个媒体有流量，然后呢 KOL 有内容、嗯，那现在是那个媒体有内容，然后 KOL 有流量，嗯所以呢，也就是说，接下来的媒体公司如果我没有去面对这个问题的话，它变成一个会非常荒谬的情况，就是他们请全公司之力，可能 GQ 好了，用四十几个人来做一个 KOL 就可以做到的事情。嗯，因为它的流量就会跟那个 KOL 顶多一样而已，不会比它更高。是。是那在这个情况下，我们就需要思考，那媒体在里面有什么地方跟 KOL 是绝对性的差异不一样的地方、嗯？那在我的思考里面，其实最重要的事情就是因为媒体是一间公司。它是一个去人格化的、依靠团队协作才建立的商业模式。嗯、它必须做那些 KOL 一个人做不到的事情，比如说专业分工，嗯，然后呢，更大的事情、更大规模的东西，然后呢，能够稳定服务 B 端客户的那个稳定性，然后呢，财务上面的安全性，这些东西才会是媒体在这个产业里面扮演的角色。以及一个很重要的事情是，嗯、媒体必须想办法有一个好的工具去跟 KOL 合作，因为最后拥有流量的会是 KOL 而不是媒体。嗯
0: 、因为我现在看到 KOL 有一些。比较开始在进化的是，其实 k Q 本身就是一个公司，他是自己，他就是由他经营他自己，然后背后跑出来的团队，比如说帮他做一些后置的影片剪辑啦、企划啦、甚至提案啦、产品合作啦，是，但是你看起来表面上是一个人，其实底下他其实是有一个呃 ，maybe 可能是五到十个或十五个的团队去帮他打点各种不同的活动。剪辑各种不同的影片，这样子，所以他其实他也走向了一个呃类似像企业化的经营模式。只不过 KOL 比较好聚焦，是说因为我个人的风格，我就是喜欢吃辣的，我就是喜欢吃牛肉，我就是。不是猪肉的爱好者，我就是喜欢吃什么，他就会很明确的有一个聚焦的重点。可是媒体就好像很难这样子聚焦說，说当然你可以说我就是报道那个高端的，或者我报道的报道的就是素食的产业，或者我就是报道人人造肉或怎么样，你可以告诉别人我就这个样子。可是好像缺乏的一个人之后，那个事情跟消费者的习惯
1: 上好像就连不上来。我觉得是没有错，而且。因为 care hack 很重要的地方就是，像我刚刚提到，其中一关就是那个媒体是去人格化的。嗯嗯，也就是说，媒体裡面是没有人的个性、嗯，它没有什么血肉，没有什么喜好，对，它没有温度。就是一些内容，这样去堆叠上去。对，这是它跟 k o 一个非常大的差异点、嗯。那当然，这东西是好跟不好，当然有一些不同的应用情景。比如说 k o 因为它有人设、嗯，所以呢，当人设出现问题的时候，就变得比媒体来说更严重。那媒体比较有什么人设的包袱，對因为它很稳定，它是发外稿或是自己编辑去产出它的相对应风格的内容、嗯嗯。那其实像我们刚刚说，就是。接下来，因为资讯过量的情况下，资讯一定会分众、嗯，所以呢，我认为就是一个一个处理独立领域的，我们从上 K.O. 就是一个独立媒体了，嗯，他就是我们都说是自媒体嘛，那自媒体我就,是就是媒体嘛，就是媒体，或者他就是自称是媒体，那、嗯、他就是了，是。所以呢，接下来流量渠道一定是来自于他们身上，嗯，那我自己认为说，以我们公司在思考的逻辑里面的话，我觉得真正要做事情是，那如果他就是一个媒体，他就应该能够去福音于同样一个。Operation model， 嗯，所以呢 ，Four 复 D 也在办四级，代表说这个实体活动的模式，只要有一个很成熟的 operation team， 就可以复制到这些自媒体身上。当、嗯、然，你的广告工具今天可以给媒体使用，你的广告工具也可以给 KOL 使用，嗯，所以呢，它在抽象化程度上应该是一样的。嗯，那作为管理者，我们唯一要思考的事情是，这个 KOL 或者这个独立媒体到底是不是有去做 operation 的价值，嗯、或是它的风险有多大？比如说，它到底会不会翻船？或者是说它的市场是不是大到你愿意投入你的 operation team 来把它的获益带出来了？
2: 嗯
0: ，但是就
1: 是就是以现在
0: 的经营模式来讲，就当你当你在评估这些事情的时候，其实已经没有办法去 care 太多的流量问题，因为为了要吃饱，所以他就开始会去饥不择食的去抢和抢食，争食很多很多不同的
1: 小小小小小,小的市场，这样，因为他他就是要活下去嘛，对。所以其实某种程度来说，当然我觉得这是有两个、啊、一个是站在创业家的角度的话，嗯、那个已定从小的开始嘛，从小市场开始去抢。嗯、那接下来就是在这这个赛道的过程中，有谁有能力去累积比别人更多更快的资源，嗯、然后想办法把其他人统合下来，嗯、因为细盆子站久就是你的某种程度上有道理，是因为有人死掉了，总是会。对啦，<笑>
0: 但就是我觉得，因为有人死掉的过程当中，是那个收尸的过程啊。<笑>就是你没有收尸的话，哈<笑>，那个尸体就任其腐化，就很可惜。所以所以就有人会大家大家就不断的媒体的诊病，你刚刚讲诊病嘛，就是这样的，然后就是一个收尸的过程嘛，因为摆下去其实再摆下去也没什么太大的意义嘛。就如果真的会长得好的话，他干嘛来拿去病？所以他就已经长，他已经是。长到他自己会发现有一个瓶颈的地方，然后当然有人愿意去买它，所以这两件事情就会整合在一起。然后到下一个人出现的时候，又是一样的心情嘛，他自己看到他自己的瓶颈，或者是可能有一些经营自己经营，或者委托他经营或者委托别人经营的时候，有更大的利益的时候，当然他就委托别人经营，所以东西又被我觉得这个这个过程是免不了才会变得不断的会变成一个不一样的地方啦。像像很多人推崇那、呃、Viber 的那个社群经营做得很棒，那你可以
1: 分享一下经营的诀窍，核心价值是什么吗？其实我觉得，就是虽然说很多人说飞飞的社群经营很棒，但是在我自己的观点里面，嗯、其实我觉得我们社群经营的还蛮烂的。啊、<笑>我自己还蛮烂的，<笑>因为我们在你这样伤人家的心哦、喔。没有，因为我们并没有花太多心去思考社群经营这个问题。某种程度上来说，我们的逻辑很一贯，就是我们已经预设这个世界是资讯过量跟资讯破碎的地方了。嗯、那既然是资讯过量跟资讯破碎了，你唯一要做事情就是好好。其实这個时候反有点像鸡汤，就是好好的做自己。你把自己做出来了，那你自然的会得到那些分配给你的，就是所谓的 niche market 的流量跟核心使用者。所以你应该做的事情是把你的逻辑顺得很清楚，而不用特别去思考社群是什么一回事情。因为社群是跟着你去联系起来的，而不是你特别去为了社群做出来的东西。它的逻辑在现在这个时代应该是反过来的。其实，所以就说，其实，在我的所有的思考里面，无论是 Favor 还是我要去做 Nonsense， 还是未来的后面的计划，它的前提都是。接下来的资讯已经太多了，多到一般人类是无法去消化的，嗯、以至于不管不同的社群渠道、不同的经营方式，都只是在做更多不同的分众而已、嗯。所以呢，唯一能够存在规模的情况下，已经不可能是单一一个分众特别大、嗯。如果你不找到任何一个统合所有分众的 business model， 那就永远没有规模这件事情。嗯、那接下来，要么就是你等着就是被收尸嘛，要么就是你能够取得对，所以就是、被收
0: 尸的价格是很差啦。
1: 对，就是你，你要先有价值，你才会能够被别人。但你有价值你就不想要
0: 被人家收嘛？
1: <笑>没错，所以中间就是一个大家努力的去不要成为被收尸的那个人了。<笑>对啊、嗯
0: ，这就是一个吊诡的地方，就是呃，收跟不收之间，或者是被收跟被不收之间，都有各种不同的心情故事在做不断的组合。哎、欸，想问一个问题，像你自己写口，然后经营平台，然后。每一天你的时间怎么分配啊
1: ？其实我自己的时间分配，大概就是一到五是那个面对客户跟管理团队嘛。嗯。然后呢，我的六日就是拿来写扣。哇，你好惨啊<笑>！因为其实写扣对我来说是一个，他休闲，对他比较像冥想。因为你平常像我们做 CEO 的，我们就是大量面对一大堆的资讯，内、嗯、部资讯、外部的资讯、嗯，然后呢各种人的问题。对。所以某种程度上来说，写扣其实放松很多，是因为你很专心，你反而不会受那些资讯干扰，嗯、你无法。你就等于是在
0: 写文章的概念了。對對對,對,对对对。就是在抒发
1: 自己的心情、啊對對對對對，抒发自己心情，所以那个有时候会。嗯像是我们去做那个城市的重构嘛，你自己做的很开心，嗯、但实际上别人也看不出来到底差在哪里。嗯
0: ，我们回到今天的主题，这个拿铁冲浪的活动，目前为止你大概总共有呃几这个咖啡师或几个品牌跟你合作？他可以跟大家讲解一下，但参加这个活动，呃，可以可以干嘛
1: ？我们目前合作的咖啡品牌大概全台湾有八十多家。那原则上就是，如果在我们的那个活动官网上面购买，所谓的那个拿铁冲浪护照、嗯，它是一个电子优惠券、嗯。那大家就可以凭着这个护照去任何三间咖啡厅去兑换免费的拿铁。是三间
0: 单独的，还是一间换三个？是三家还是一家都可以行使完
1: 了？都可以，因为就是我们有三张票，那你自己去选择想要去哪边换。OK、嗯嗯嗯。然后呢，以及咖啡师们会配合这个活动推出很多额外的免费拿铁以外的优惠，比如说。嗯那个拉花啊，或是什么多送一杯啊，等等的，嗯、那就是店那是店家个别的活动。我们会把资讯统合统合起来，然后就是凭护照就可以得到额外优惠 okay, okay。除了免费咖啡以外，还有额外的其他福利。嗯，那我们希望达到效果就是有一个机会，大家去多体验一些好玩的事情。嗯。然后 呢， 去做一些很酷的探 索， 然后 呢， 让咖啡师有个借口去做一些他们平常觉得那个没有心情或是没有契机去做的研 发， 然后去玩一些好玩的东 西， 做很棒的西 化， 就是我们团队的目标。所以这个冲浪活动是从七月七号开 始， 一直到八月三十一号。对， 没 错， 那就希望说这个时间够 长， 到大家可以去换一些好喝的咖啡回来。所以只要打关键字拿
0: 铁冲 浪， 或者是到那个 Fraver 的官网都可以看到那个资讯 嘛， 对 吧？ 没 错， 没错。OK， 我们今天想谢谢威廉来跟我们分享他的这个经营心情，也分享他这个办活办拿铁冲浪的呃最主要的他想要、呃、带给大家的一个观念是什么？我们很谢谢威廉来跟我们分享，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。感谢你收听《喂连铁 Pockets》了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言。告诉我们，或者是想听的主题哦，谢谢你。